0: Być jak? Charlie Chaplin. Pancia w pończochach zaprasza na pogaduszki. <śmiech> Kontynuując mój wątek, osób, do których gdzieś poniekąd wracam wspomnieniami, również zahaczając o historię kina, to właśnie stąd pojawiła się postać Charlie Chaplina. Dlaczego? Hm. <śmiech> Może dlatego, że to nawarstwienie filmów, seriali i wszystkich innych tworów, które mamy dzisiaj na potęgę, nieco chyba mnie dobija i mam ochotę na coś klasycznego, na coś dawnego, a w ten sposób wrócił mi tak naprawdę Charlie Chaplin, tak, czyli ta postać... Pana w workowatych spodniach, który ma za duże buty, melonik i laseczkę, a do tego wybielona twarz, charakterystyczny mały wąsik. No i mamy całą postać Jell I jakby nie mówić, to jest król. Król kina niemego. I właśnie dlatego chciałabym się pochylić nad tą postacią, ponieważ mam wrażenie, że to jest osoba, jak próbowałam zbliżyć się do jego życia, poznać go tak, tak bardziej, nie tylko od tej strony filmowej, dowiedzieć się coś więcej, coś, żeby mnie zaskoczył. I myślę, że nie jednego i nie jedną was, z Was zaskoczy ta postać. Co by co mnie najbardziej zaciekawiło, jeśli chodzi o biografię Charles Chaplina? To chłopak, który pochodzi z Anglii, i tak naprawdę wychował się w dość biednej rodzinie. Mamy tutaj klasyczny przykład osoby, która nie pozwala sobie na to, żeby żyć na niskim poziomie, chce być kimś, chce coś osiągnąć i właśnie rodzi się Charlie Chaplin. Ale nie było tak od początku, ponieważ trudnił się różną pracą po to, żeby jakoś się utrzymać razem z bratem, kiedy... Rodzice, no niestety, nie żyli za dobrze i tutaj już nie mówiąc o, o niesnaskach rodzinnych czy o problemach zdrowotnych, bardziej bym powiedziała, że ta jego wrażliwość na otaczający świat i na to, co, co chciał przekazać, pokazuje nam to, jak bardzo można być z nie wiadomo jakiego miejsca, z nie wiadomo z jakiej rodziny, ale nagle mieć tyle w sobie zaparcia, że stać się kimś, kimś o kim o kim mówi cały świat i kogo, wszy, kogo wszyscy go znają tak naprawdę. Jeżeli mówimy Charlie Chaplin, to jest marka sama w sobie. Kojarzymy właśnie ten charakterystyczny melonik, klaseczkę, kino czarno-białe. I powiem Wam szczerze, że właśnie to jest dzisiaj też moją nawiąz nawiązką taką do to właśnie do historii. No bo przecież zaczęło się od braci Limier i charakterystyczne charakterystyczny ich filmy, jak choćby pociąg jadący i ludzie, którzy po prostu w popłochu opuszczali salę kin, czy, czy ludzie wychodzący z fabryki. Tak zaczynało się kino. Ale nie było czegoś takiego jak typowa muzyka do kin, tylko był taki człowiek, który nazywał się Taper. I ten Taper tak właśnie grał. Nie zawsze w odpowiednim sposób, nie zawsze do danej emocji, do danej sytuacji, ale próbował podgrywać dane melodie, żeby było jak najbardziej, powiedzmy, wiarygodnie. I w takim oto świecie odkryto Charlie Chaplina, gdzie on zaczynał od teatru, oczywiście od teatru zaczynał, z tego, się, z tego tak naprawdę wypłynął. I pojechał na podbój Ang z Anglii do, do Ameryki ze swoją grupą i tam zauważył, że jest coś poza teatrem, czyli jest też kino, którego może dotknąć. I jedna rzecz. W ten czas, kiedy żył Charlie Chaplin, to trzeba powiedzieć, że to, to był czas, kiedy on też, nie dość, że udało mu się wykreować swoją postać, to on jeszcze pisał. To właśnie on tworzył te wszystkie krótkie, średnie metraże i, I nie tylko tworzył po względem właśnie jako scenariusze czy reżyseria, ale również pisał muzykę. Kto by pomyślał, że taka autopostać mogła pisać nawet coś? Czyli on był tak naprawdę pełen, pełnym twórcą. Jako dziecko często chorował i tygodniami leżał w łóżku, a mama jego odgrywała różne scenki po to, żeby go zaciekawić. I myślę, że stąd ta ciekawość świata i kreowania spowodowała, że on zaczął po prostu iść w tym kierunku i zaczął nie tyle co odgrywać, ale również zapisywać te, ten świat, który, który go otaczał i patrzeć jak, jak to wszystko, wszystko po prostu w jakiś sposób dojrzewa. Co jest dla mnie ważne, ponieważ w czasie tak naprawdę przełomu XIX i XX wieku, kiedy Kinematografia zaczynała istnieć, zaczęła funkcjonować, zaczynano kręcić krótkie filmy. To właśnie zaczęły wtedy też powstawać pierwsze takie, no można powiedzieć, dość, dość spore tutaj firmy fonograficzne czy, czy kinemat, kinematograficzne, które po prostu próbowały stworzyć jak największą taką, można powiedzieć, Bazy filmów, twórców i żeby to oni byli tym topła na, na, na rynku amerykańskim. I właśnie to czyli Chaplin dostał propozycję o od Maka Seneta, czyli reżysera żeby to właśnie z nim zaczął współpracować jako komik, ponieważ ludzie lubili te wszystkie e, tak zwane krótkie filmiki, śmieszne, przede wszystkim wtedy filmy nie trwały godzinę, półtorej, dwie i tak dalej. To były krótkie, kilkuminutowe filmy, robione na taśmie, gdzie, gdzie to wszystko po prostu było, no jak patrzymy na dzisiaj, no to to nie była ta rzeczywistość, którą my znamy. A wytwórnia, która się nazywała, o której mówię, to Keystone i Faktycznie, to z tą, z tą wytwórnią zaczął współpracować słynny Charlie Chaplin i zaczął tworzyć, kreować, wytworzył swojego bohatera, właśnie tego takiego ciapowatego pana w Meloniku. I to dało mu po prostu pierwszorzędny sukces. Nie było drugiego takiego. No ale trzeba powiedzieć, że jako aktor, reżyser kaprysił. Oczywiście, że kaprysił i, i pokazywał się z różnych stron. Jak się patrzy na filmy, które możecie świetnie znaleźć nawet na YouTubie i polecam Wam, żeby sobie przybliżyć tę postać i zwrócić uwagę, jaka jest różnica pomiędzy tym, co było kiedyś, a jak to dzisiaj wygląda, w jaki sposób cięto te filmy, jak, jak montowano, jak próbowano znaleźć sensy, to chcę powiedzieć, że dla mnie ta postać jest bardzo smutnego pana, takiego faktycznie ciapowatego, ale smutnego takiego zdenerwowanego na twarzy, a z drugiej strony takiego człowieka, którym może naprawdę, naprawdę można się zakochać i chciałoby się go oglądać i oglądać. I dzisiaj wracam wspomnieniami do tego kina i chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście a nóż może kiedyś przysiedli i właśnie przez parę minut zobaczyli te filmiki, zobaczyli jaki był wtedy świat. Co jest dla mnie jeszcze ciekawe, że to jest kino czarno-białe. No nie było wtedy koloru, to, to nie ten etap. W ogóle Charlie Chaplin jest postacią, która, która tak naprawdę wypromowała inne gwiazdy. To, ona później, to on później uczył te, te znane postaci, w ogóle był bardzo kochliwy, taki, taki romantyczny, no, kilkakrotnie był żonaty, nawet jedną z jego takich kobiet była Pola Negri, czyli. Z pochodzenia Polka, światowej sławy, aktorka kina niemego również. I trzeba powiedzieć, że, że to on, on zainicjował w ogóle serię różnych filmów. takie jak na przykład Brzdąc, albo Charlie Chaplin, który coś robi. Hmm, dzisiaj, dzisiaj mamy sitcomy, które właśnie bazują często na takim ala ala stereotypie, czyli że mamy jakąś konstrukcję, do której się odnosimy. I ja myślę, że tutaj Charlie Chaplin jest tą postacią, która właśnie zaczęła, zaczęła kreować ten rodzaj takiego serialu, czyli jest jeden krótki odcinek, ale poczekajcie, bo zaraz jakiś, za jakiś czas pojawi się nowy. No i co? Taka postać czyli Chaplina to jest, poza tym, że... Był, mam wrażenie, że z tego co doczytywałam, to jednak dość mocna taka energia i siła, która kumulowała się w działaniu, to pracował bardzo wolno i dokładnie, ponieważ chciał, żeby jego filmy były bardzo dobre. Coś, co, co widać na tych filmach, że, że ruchy są dopracowane, że, że, że sposób działania, coś po coś, płęty mnie to bardzo bawi. Osobiście jestem fanką Jasia Fasoli i tego rodzaju dowcipu i myślę, że Jasia Fasola, Fasola to jest jakaś kontynuacja właśnie takiego Czeli Czeplina, gdzie, gdzie mamy jakąś postać wykreowaną dość mocno nasyconą, a zwróćcie uwagę, czy wśród was, wśród waszej gdzieś tam w okolicy nie żyją to, takie osobniki, bardzo ciekawe, które gdzieś, gdzieś wokół nas funkcjonują w jakiejś swoim czasie, przestrzeni, nie do końca zrozumiałej dla nas. Bo może właśnie to jest taki rodzaj takiego Charlie Chaplina czy Jasia Fasoli, ale myślę, że o Jasiu Fasoli to ja zrobię na pewno odcinek jako o moim faworycie, jeśli chodzi o takie krótkie filmy, tylko już mówimy tutaj o innym czasie, o innym, innym funkcjonowaniu kina. A jeżeli wracamy do kina niemego, to jak najbardziej dla mnie trafne jest to, że to był człowiek orkiestra Charlie Chaplin, Pisał, reżyserował, tworzył muzykę, do tego jeszcze grał i ciężko znaleźć taką personę. Dzisiaj okej, okay. dzisiaj każdy mówi, że śpiewa, gra i recytuje, ale mimo wszystko na te czasy człowiek orkiestra, który... W no, miał szerokie krono swoich fanów i w pewnym sposób tak, nawet to stało się to dla niego uciążliwe, gdzie przyjeżdżał nim do Londynu, Berlinu, gdzie po prostu y, zdobywał niesamowitą popularność. To nie mogło się obejść bez po prostu patrzenia na niego. Ludzie reagowali żywo, czy w restauracji, czy, czy na jakimś dancingu. Po prostu. Y, momentalnie wszystkie światła reflektorów były skierowane na niego, a był kapryśny. Jako artysta, tak, miał swoje humorki, to, tak trzeba powiedzieć, a z drugiej strony ta, ta jego wesołość, taka jego, taka iście dziecięca, co, i, i taka, a jednocześnie właśnie ta mina takiego smutnego, melancholijnego pana w Meloniku. Powiem wam, że dzisiaj jeżeli patrzymy na grono aktorskie, mamy swoich faworytów w Polsce, za granicą, oglądamy mnóstwo filmów. Trudno jest nam znaleźć takie postacie, które są niejednoznaczne, ale jeżeli już mamy, to bardzo sobie hełbimy i po prostu cieszymy się, że mamy takie niejasne charaktery. I myślę, że Charlie Chaplin należy do takiego grona aktorów, które właśnie należy bliżej poznać, choćby dlatego, że, że jest właśnie taką pełnią. Pełnią osoby, która niby gra komedię, niby jest ponury, a niby jest taki bardzo, bardzo ciekawy świata. Trudne to jest, chcę powiedzieć. Bardzo nawet skomplikowany bym rzekła, ponieważ ja jako aktorka wiem, jakie... Ja dostaję zadania. Jak bardzo nie chcę, żeby ono było płaskie. I to jest też taki, myślę, spoiler, jak działają aktorzy. Może, nie wiem, czy to spoiler, to jest dobre określenie, ale mimo wszystko jakieś taka, myślę, że metoda, może to jest najlepsze określenie, jak aktorzy często pracują, że mają jakiś swój sposób, żeby przedstawić przez jakieś filtry tę postać, którą mają wykreować, a żeby ona nie była do końca banalna. Jeżeli się okazuje, że jest banalna, to też czujemy, że nie, nie łączymy, nie, nie identyfikujemy się, nie ciekawi nas. Dzisiaj nawet lepiej. Czarne charaktery, często jesteśmy bardziej za czarnymi charakterami. Taki Charlie Chaplin nie był do końca pozytywny, mając na uwadze, jak zachowywał się w stosunku do, do brzdęca, do takiego chłopczyka małego, na którym bazowało bazował wiele odcinków, czy na temat jego różnej tam perypetii. A mimo wszystko jest uwielbiany autor licznych kompozycji muzycznych i jedna ważna rzecz, totalny wróg, wróg filmów dźwiękowych. Nawet w pewnym momencie, kiedy nastała era filmów dźwiękowych, zawiesił swoją działalność, ponieważ uważał, że to zniszczy kinematografię. To totalnie, totalnie to nie jest wskazane, żeby teraz muzyka była w tym samym czasie, że to nie o to chodzi, że dźwięk, że, że mowa. Jedna rzecz, aktorzy pokolenia kina niemego mieli powiedzmy tę łatwość, jak chociażby Pola Negry, która z pochodzenia była Polką, że nie używali swojego głosu. Z jednej strony musieli więcej emocji nadać, więcej swoją twarzą grać i sytuacji wygrywać, powiedzmy sobie. A w momencie, w którym dochodzi głos, dochodzą jeszcze intencje i faktycznie dla tych ludzi to była totalna bariera. Jak nagle teraz mam to powiedzieć, jak przekazać, żeby to było wiarygodne, kiedy nigdy nie używało się danego słowa dlatego chociażby Charlie Chaplin był tym, tą osobą, która mówiła basta, ja się na to nie zgadzam oczywiście po jakimś czasie, gdy już wszystko ucichło i to kino i tak oczywiście, że się zmieniało wrócił do grania i, i był jeden kompromis i, i do, do, do filmu tak światła wielkiego miasta bodajże to, to robił zsynchronizowaną muzykę własnej kompozycji no Grał po mistrzowsku po prostu. Mistrzostwo to na fortepianie, na skrzypcach. No, no naprawdę człowiek, orkiestra, był w ogóle mistrzem w naśladowaniu różnych y, osobistości, co, co tak naprawdę też mówi o jego wyjątkowości, jako postaci, która, która no na dzisiaj chyba myślę, że, że nie często spotyka się takie osoby. Hmm. A co najważniejsze... Chcę powiedzieć, że dostał Oscara. Tak, Oscar, za całokształt jego twórczości. I chyba sami jesteśmy fanami oglądania i tam weryfikowania, kto w tym roku zasłużył na Złotego Globa, czy, yy, czy, czy właśnie Oscary, czy, czy polskie nagrody Orły i tak dalej, i tak dalej. Został. Nominowany, wygrał, zasłużył w pełni. Ja tutaj się pochylam dla tą postacią, ponieważ mam w głowie jak bardzo twórcze jest to kino, jak bardzo jest ciekawe, mimo wszystko że ono jest czarno-białe i jest takie, takie nie do końca dzisiaj nam znane. Fajnie, że się wraca do takiego kina. Fajnie, że dzisiaj, tak jak ja nawet przekazuję młodzieży, ucząc młodzież w liceum, że słowo jest na końcu. Słowo jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Jak bardzo dużo może dziać się pomiędzy słowem. I Charlie Chaplin był osobą, która właśnie wykorzystywała te momenty, żeby jak najbardziej je wygrać. Proszę bardzo. Dorobił się fortuny i to pozwoliło mu na produkcję własnych filmów. Sam reżyserował, obsadzał się w głównych rolach. No, po prostu pokazuje, że można. I chyba myślę, że to jest ważne podsumowanie tego mojego tematu. I... I zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć, zerknąć na to kino, kino nieme, pochylić się nad różnymi postaciami właśnie jak Charlie Chaplin, Pola Negri i inne te postaci, które są znane właśnie z tego świata dawnego, który nam tak naprawdę jest dość obcy. Posłuchać, tych, posłuchać w ogóle tego tapera, który który przygrywa muzykę do, do, tego, do tych filmów, zobaczyć ten obraz czarno-biały, który jest tak wyrazisty, tak ciekawy. Dla mnie jeszcze ważnym elementem jest to, że tam naprawdę sporo dzieci też grało, gdzie dzieci od zawsze były w tym kinie, ale tam one są jakieś takie jeszcze bardziej nasycone, jeszcze bardziej ciekawe, jeszcze bardziej wiarygodne. Nie wiem, na czym to polega. Może to jest właśnie ta umiejętność Charlie Chaplina, który potrafił pracować, choć był kapreśny i myślę, że dość surowy, a mimo wszystko potrafił zrobić tak, żeby ten film był ciekawy i interesujący. Dzisiaj przeobrażam się w takiego Charlie Chaplina. Wracam z wspomnieniami, wracam do historii kina niemego, wracam do początków i was również zachęcam do tego, żeby spojrzeć. Z taką namiastką, że coś się rodzi, Porodzą się następne filmy, nowe filmy, nowe twory, powstaje do tego muzyka, kreujemy, tworzymy. Sami jesteśmy kreatorem swojego życia, a taki Charlie Chaplin nie tylko kreował swoje życie, ale kreował rzeczywistość, która dodawała po prostu śmiechu, śmiechu, radości i cieszyła. I jego filmy wciąż bawią. Zachęcam was. Spójrzcie na, na no, mamy dostęp, tak szeroki dostęp po prostu do tego, żeby dzisiaj zobaczyć jak wyglądał ten świat, jak to budowano. Myślę, że warto. Jak budowano scenografię, jak w jakich halach to powstawało, bo przecież to nie było tak, że te scenografie tak jak dzisiaj mamy plenery i powiedzmy yy, tam się dużo kręci, to było wszystko na halach, najczęściej budowane te, 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 te jakieś budynki, te, 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 czy, czy po prostu przestrzenie i tam właśnie kreował Charlie Chaplin swojego bohatera, Ech, no przyjemnie, naprawdę buźka mi się cieszy jak myślę o tych filmach i jak myślę o tej historii. Oczywiście, śledzę na bieżąco to, co się dzieje dzisiaj w polskim kinie, czy, czy w telewizji, czy, czy tak naprawdę światowym kinie, czy telewizji. Te, te wszystkie filmy, seriale, tego jest mnóstwo. Ale ja was zachęcam do takiej klasyki, dawnej klasyki. Posłuchajcie, jak to było tworzone. Poglądajcie i do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru z czerwieniem czy Niech trochę nas. Rozbawi. Tak. Trochę uśmiechu nam się przyda. Być może być jak Charlie Chaplin. Kto wie. Pańcia w pończochach. Dziękuję za dziś.